0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und auch liebe Zuschauer auf YouTube oder auf den Podcast-Kanälen eurer Wahl. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und wir widmen uns dieses Mal einer Vorschau, natürlich dem Singapur-Grand Prix, der ansteht. Mein Name ist Sebastian. Ich bin Dave, hallo. <lacht> Wir freuen uns schon extrem auf den anstehenden Grand Prix am Wochenende, denn Singapur ist bekannt dafür, einfach wirklich viel, viel Spaß zu machen und zwar nicht einfach nur vom Zuschauen. Es ist der erste Grand Prix überhaupt, also historisch gesehen, der unter Flutlichtbedingungen stattfand und natürlich auch dieses Wochenende wird es wieder so sein, sondern er hat auch noch ganz, ganz viel anderes zu bieten, zum Beispiel extreme Anforderungen für die Piloten. Es ist ja in Singapur, ich oh, war ja. da selber mal, das ist jetzt auch schon vier Jahre her, unfassbar schwül, unfassbar heiß, die Kameraden, die da im Kreis fahren, die verlieren teilweise drei uh. Kilogramm an Körpergewicht, einfach weil sie es ausschwitzen, ja. Dave, wir schwitzen ja auch immer ziemlich in unseren Podcast-Sitzen, weil es ja irgendwie jetzt nicht die kühlsten Nächte sind in Deutschland aktuell, aber ich glaube, das ist nicht vergleichbar. Also drei Kilo habe ich beim Podcast noch nicht abgenommen. Boah, also da müssten wir aber
1: wirklich lange, lange aufnehmen, ne? Das, das blüht uns heute nicht. Wir ja, machen heute sind
0: ja bekannter für unsere extrem langen äh, Reviews, Rückblicke <lacht> zu machen, aber. Auch das schaffen wir, glaube ich, nicht in dem Ausmaß. Nee, das schaffen wir nicht. Wir widmen uns trotzdem einem der spannendsten
1: Grand Prix, wie ich finde, im Jahr. Ja, wir verabschieden uns aus Europa. Monza liegt hinter uns, die Europasaison liegt hinter uns. Es geht jetzt zunächst nach Asien, dann ein bisschen äh, Nord- und Südamerika stehen uns noch bevor. Und im Mittleren Osten dann das Finale. Aber zunächst, wie gesagt, Singapur, ein ganz besonderer Kurs. Da hast du vollkommen recht. Die ja, Bedingungen in Singapur sind unfassbar hart. Und zwar nicht nur aufgrund der Temperaturen, wie du schon genannt hast. Es ist natürlich ein Stadtkurs. Das ist immer äh, immer sehr anspruchsvoll. Überall äh, Wände, ja, der kleinste Fehler wird bestraft. Es ist einer der längsten Grand Prix, liegt einfach am einigermaßen geringen Durchschnittstempo. Es gibt unfassbar viele Bodenwellen auf dem Kurs auch. Das macht es oh, ja. für die Fahrer natürlich auch nicht einfacher. Und on top kommt, ja die Kollegen fahren da im Kreis und zwar zu ganz ungewöhnlichen Uhrzeiten, damit es für uns Europäer nämlich halbwegs in, in einer ja nachverfolgbaren Zeitzone äh, bleibt, es sind die Sessions vor Ort dann irgendwie ja, teilweise irgendwie um drei, vier Uhr morgens und ja der ganze Formel-1-Tor, also Fahrer, Mechaniker, Teamchefs und so weiter, die versuchen, im europäischen äh, Tagesrhythmus zu bleiben. Sprich, die bleiben wirklich da bis vier, fünf, sechs Uhr morgens wach, legen sich dann schlafen zu einer Uhrzeit, wo es in Europa dann abends wäre und versuchen da, dem Jetlag irgendwie ein Schnippchen zu schlagen. Ja, all das zusammen macht es natürlich unfassbar anspruchsvoll, da Rennen zu fahren. Manchmal regnet es auch noch, äh, das droht jetzt, glaube ich, am kommenden Wochenende nicht, nicht auch noch, aber ja, es ist einfach eine richtige ja, Tortur. Wäre nicht das erste Tortur. Mal. Würde, doch. Wäre nicht aber das auch, erste um euch mal
0: so ein bisschen Eindruck zu geben, liebe Zuschauer und Zuhörer, wir sind ja, wie Dave schon gesagt hat, eigentlich äh, dadurch gesegnet, dass das Ganze zu unserer Zeit äh, ganz gewohnt abläuft. Also das Rennen um 14 Uhr das Qualifying am äh, Saturday, am Samstag äh, 15 Uhr. Und äh, bei denen aber äh, ist es 20 Uhr, wenn das Rennen beginnt und äh, 21 Uhr, wenn das Qualifying beginnt. Also es ist dann schon auch für so Hochleistungssportler ähm, nicht ganz einfach, ne? weil die, ja. deren Körper, die sind ja sozusagen ständig am Limit. Ja? Also die trainieren ja auch ganz anders, als wir wie es jetzt machen würden, wenn wir ins Fitnessstudio gehen oder mal eine Runde joggen. Also oh Gott, das da ist lange zwar, her. ey. <lacht> die sind zwar schon etwas äh, austrainierter, als wir das sind, ähm, aber äh, dementsprechend ist das für die dann natürlich auch nicht so leicht. Und wenn die dann so aus dem Schlafrhythmus kommen, das wirkt sich dann schon ein bisschen stärker nochmal aus. Ansonsten, vielleicht, wenn ich darf, würde ich auch noch mal ganz kurz sagen, äh, warum ich Singapur an sich cool finde. Also es ist ja auch eine total... Natürlich darfst Liste. du
1: erzählen. Amüsier
0: uns mit Details, Sebastian. <lacht> <lacht> ähm, also ich meine, jeder kennt ja wahrscheinlich dieses Riesenrad, das man da äh, an der Seite sieht. Also ist ja auch so ein bisschen so ein... Wie soll ich sagen, so ein Hinweis darauf, dass es in Singapur auch abseits des Formel-1-Zirkus ganz lustig sein kann. Also es ist wirklich viel zu erleben. Es ist ein Stadtstaat, es ist wirklich klein, also für die, es nicht, die es nicht wissen, es ist wirklich wie so eine, wie so eine Stadt eigentlich. Ja, es ist zwar ein, ein Land offiziell, aber es ist, es ist eigentlich eher, fühlt sich an wie eine, wie eine Großstadt halt einfach, alles sehr kondensiert, ja, auf engstem Raum. So wie der Vatikan, nur in anders. <lacht> nur in bunt. Ja, so ungefähr, ja. <lacht> Aber wirklich äh, viele tolle Restaurants, Bars und ähm, es, es clashen auch so ein bisschen Kulturen. Also es sind viele also viele chinesischsprachige Leute da, ganz viele Inder. Es gibt da so einen Stadtteil, der heißt Little India, da war ich dann auch. Also es fühlt man sich, war selber noch nicht in Indien, aber fühlt man sich auch so ein bisschen. Also viel authentischer wird es glaube ich nicht mehr, außer wenn man wirklich nach Indien geht. Also wirklich vieles da, auch viele Leute von den Philippinen, von Thailand. Wirklich super interessant. Wirklich super heiß, wie gesagt, auch eigentlich das ganze Jahr über. Dementsprechend, also wer Lust auf ein Abenteuer hat, der kann da gerne mal sich damit beschäftigen. Die Tickets sind auch gar nicht so teuer, was dann richtig reinhaut. Also auch der Flug ist nicht so teuer, verglichen mit vielen anderen Destinationen, auch im Formel-1-Zirkus. Aber was halt richtig reinhaut, sind die Hotelkosten. Also die sind tatsächlich nicht ohne und Singapur selber ist auch nicht gerade billig vielleicht noch als letzten Exkurs die haben zum Beispiel eine Luxussteuer das ist jetzt für uns erstmal egal wenn wir da nicht wohnen wollen aber für Autos zahlst du glaube ich das Doppelte wie hier und für so Sachen wie Fernseher mhm. und so auch also ich bin echt aus allen Wolken gefallen wie ich mal in Singapur unterwegs war und dann durch die Mall geschlendert bin nicht schlecht
1: nicht schlecht kulinarisch ist auch ganz äh, abenteuerlich hat ein Kumpel von mir auch erzählt der reist gerne durch Asien und war natürlich auch in Singapur und schwärmt immer von der Küche also Jetzt habe ich, hab ich, hab ich Hunger vor allem, verdammt. <lacht> <Ja>. <lacht> gut, aber hey, wir haben ein Rennen, ein Rennen vor der Brust und äh, auch dieses Wochenende stehen ein paar ja, spannende Veränderungen an. Zunächst, äh, der Kurs an sich wurde verändert. Ja, gut, ähm, es wurden Kurven entfernt, vier Kurven sogar, also eine Rechts-Links-Links-Rechts-Passage wurde entfernt, das ist jetzt eine Gerade, dadurch wird der Kurs natürlich ein bisschen schneller, ein bisschen kürzer. Ironischerweise ist es ähm, exakt die Passage, wo damals ja. beim ersten Singapur Grand Prix 2008 Nelson Piquet Jr. diesen absichtlichen ja. Unfall hatte, der dann zu diesem Skandal geführt hat. Da könnten man auch eine eigene Podcast-Folge zu machen, ja, glaube ist ich. ist auch also noch am Laufen. Dann, ganz, also ganz heißer Skandal.
0: Felipe Massa noch so ein bisschen am Kragen ja. ist.
1: Ja. ja, ja, genau, genau. Das ist jetzt eigentlich wieder ein bisschen aktuell, das Thema, ja. Ah, ganz, ganz schlimm sowas.
0: Aber ich glaube, es ist eine ganz rede ich gute gar nicht Änderung. gerne drüber. Nee, das lassen wir auch bleiben. Ich also, glaube auch. Nur ein ja. Wort noch. Äh, die, mhm. die Änderung ist, glaube ich, ganz cool, weil äh, dadurch, äh, also es war die vorletzte Kurvenpassage eigentlich, oder vorvorletzte Kurvenpassage, ja. und man hat dann ja. tatsächlich äh, dadurch eine fast 400 Meter lange Gerade jetzt geschaffen, die dazu kommt. Spannend. Also äh, das dürfte ja könnte
1: eine Überholmöglichkeit geben, ne? genau. Und ähm, was ich was ich auch mitbekommen habe in Singapur auf, auf der Runde gerade im Qualifying war es äh, ganz problematisch die Reifen äh, über die ganze Runde einigermaßen am Leben zu halten weil die sehr heiß wurden das wird jetzt natürlich ziemlich entschärft dadurch dass man sich vier Kurven spart und dafür eine Gerade hat wo die ganzen Systeme ein bisschen abkühlen können ich glaube das kommt dem einen oder anderen Team auch ein bisschen entgegen Ferrari <lacht> <lacht> und so weiter Ich glaube nicht ja, um, mal wenn nicht
0: da so ein Hasting
1: <lacht> ja, gut, ich glaube, bei Haas ist alles ein bisschen zu spät. Aber ja, Probleme mit den Reifen könnten ein Hauch gelindert worden sein, wer da welche hatte. wird man sehen müssen, ja. Ja, was gibt's es noch zu Singapur zu sagen, zu zu den Rennen zur Strecke? Viele spannende Sachen. Es gab zum Beispiel in jedem Grand Prix, also seit 2008, bei jedem Formel-1-Rennen auf der Strecke mindestens einen Safety Car. Ich glaub, das ist eine Statistik, die gibt es auch auf keiner anderen Strecke in der Form. Also für Action ist gesorgt für Spannung und nachdem es ein Startkurs ist, kracht es da auch natürlich auch immer mal wieder. Das ist, Ich glaube, die ganzen Faktoren, die wir eingangs genannt haben, kommen da auch ein bisschen zusammen. Ja? Das ist ein unfassbar langes, anstrengendes Rennen, da lässt hinten dann die Konzentration auch gerne mal nach und plötzlich ist die Mauer dann... Äh,
0: ja, näher als man geglaubt Braucht hat. Brauchst ist keinen Piquet Junior dann wahrscheinlich, dass da irgendwas... Naja. Aber ähm, was mich tatsächlich, also ich war fast ein bisschen schockiert, äh, was ich gar nicht so richtig realisiert hatte, 2021, 2022 gab es ja gar kein Singapur, beziehungsweise ja. 22, ja, da hat ja Checo gewonnen, aber er äh, war ein paar...
1: 2021,
0: während der Pandemie, ganz genau, keine Rennen. Davor, ja. 19 hat, glaube ich, Vettel gewonnen das letzte Mal, wenn mich alles täuscht. Das war der letzte Vettelsieg in der Formel 1 Unglaublich. überhaupt. Unglaublich, also auch solche mhm. Sachen... Und, äh, wo wir schon bei Statistiken sind äh, und bei Siegern, also Vettel hat oft gewonnen, Alonso hat oft gewonnen auf der Strecke, äh, Hamilton hat oft gewonnen und wer noch nie gewonnen hat, und das hat mich echt gewundert, äh, ist äh, Max Verstappen, der hat auf äh, der Strecke in Singapur noch nie gewonnen, ich äh, würde jetzt fast mal behaupten, die Chancen sind bei nahezu 100 Prozent, dass er es diesmal schafft, aber er hat es uh. halt noch nicht eingetütet, das wäre halt auch, für, auch Max Verstappen muss natürlich noch Ziele in seinem Leben haben, <lacht> Auf jeden Fall, naja
1: gut, wir haben ja gerade schon gesagt, also 2020-2021, als der Red Bull dann langsam ja, besser gut. wurde und gegen Mercedes eine Chance hatte, war das Rennen nicht im Kalender. Davor war eigentlich Ferrari und Mercedes meistens stärker. Tja, mal gucken. Also er kriegt er hat auf jeden Fall... 2020 Checkpoint
0: und äh, das ja. ist eigentlich vielleicht ein gutes Omen für ihn. Und äh, was vielleicht auch ein gutes mhm. Omen für ihn ist, ist es ist tatsächlich Dave Sein.
1: Äh, sind wir bei Paris? Das yeah. ist sein 250. Grand Prix tatsächlich in Singapur. ja. ja genau. was, was für ein krasses Jubiläum. Also ich erinnere mich noch an Zeiten, wo, wo Fahrer, die über 200 Grand Prix überhaupt geschafft haben, schon wirklich Methusalem-Style irgendwie unterwegs waren. Also richtig altgediente Haudegen sozusagen.
0: Ja, Gerhard Berger. Wie ja, haben die überhaupt 250 Grand Prix? Bei manchen von den alten... Äh, denkt man immer, nee, haben so viele. Und dann nee, aber nee, war halt früher viel weniger nee. Rennen in der Saison da war,
1: ne? Also Ricardo Patrese, der sympathische Italiener, war lange, lange Zeit mit großem Abstand äh, führender in der Statistik. Ich glaub, der hatte 200, boah, irgendwas mit 60, 63, 64, sowas meine ich. Und da konnte man sich kaum vorstellen, dass das jemand irgendwie ähm, ja aufholt. Aber ja, die Saisons werden immer länger, wir haben immer mehr Rennen. Die ähm, Piloten kommen auch, oder ja, kamen <lacht> bis zu Verstappen immer früher in die Formel 1, jetzt hat man dem ja einen Riegel vorgeschoben, also unter 18 Jahre geht nicht mehr. Früher bist du in die Formel 1 eingestiegen, wenn du Glück hattest so mit 25 vielleicht, äh, viele auch oft später. Mittlerweile fahren da ja viele rum, die weit unter 25 sind und fahren aber schon ihre dritte, vierte, fünfte Saison, also ja, die Rekorde purzeln. Mal sehen. Ich glaube, äh, Alonso ist jetzt, beide, glaube ich, in Führung. Ne? 200
0: Grand Prix. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Wer denn? Schoalise und Gerhard Berger. Schoalise hat 2.1 ah, okay. und Gerhard Berger 2.10. Ah, siehst du mal. Gerhard Berger ja, ist äh, Österreicher und äh, ich möchte es noch ganz kurz mit reinbringen. Der kleine Ausreger vor dem Rennen und auch da ist Checo wieder äh, mit von der Partie oh gewollt. <lacht> Österreichische Landsmann von Gerhard Berger, Dr. Mm. Helmut Marko, seines Zeigens eine der wichtigsten Personen, Persönlichkeiten beim Red Bull hat Ja, sich so ein bisschen tunvergriffen, Dave. Ah, so. das war dreckig.
1: Ah ja, komplett daneben also er hat da bei bei Servus TV glaube ich im Rahmen einer einer Gesprächsrunde so eine Bemerkung gemacht die war wirklich schon so grenzwertig rassistisch dass man also der der Shitstorm hat nicht lange auf sich warten lassen Helmut Marko hat sich dann noch entschuldigt ganz offiziell ich glaube das war das erste mal dass ich so so demütige Worte aus seinem Mund gehört oder gelesen habe für alle die es nicht mitbekommen haben er hat dann vergleich gezogen dass ähm, Sergio Perez als Südamerikaner, wie er gesagt hat, was ja eigentlich schon mal falsch ist, weil Mexiko liegt bestenfalls in Mittelamerika. Zählt, glaube ich, noch zu Nordamerika ganz offiziell, weiß ich nicht. Äh, wollte da aber irgendwie ja einen Vergleich ziehen, dass Südamerikaner grundsätzlich sich nicht so gut konzentrieren können wie Europäer, also wie ein äh, Vettel und Verstappen, die er dann als Vergleich genannt hat. Er wollte natürlich so ein bisschen die die schwankenden Leistungen damit äh, ja erklären, rechtfertigen, aber so eine dämliche Pauschalaussage kann es einfach nicht bringen. Also ging gar nicht. Ich habe mich da auch richtig hart aufgeregt und fand es super daneben. Ich sag mal, zum Glück hat er sich dann sehr, sehr schnell entschuldigt, was es jetzt per se nicht besser macht. Naja, also weiß nicht, wie, wie siehst du es? Ich, ich fand es richtig ja, ich, übel. Ich, also,
0: ja, er hat sich entschuldigt. Ich habe da auch nochmal äh, auf die... Kommentare teilweise auch auf Instagram geschaut, also bei diversen Posts mhm. haben sich da natürlich dann auch, also ich, ich, es gab eine, eine, eine spanische übersetzung ne? weil natürlich viele mexikanische Fans sich da mhm. natürlich auch informieren wollten, was ist da jetzt passiert und ähm, da Aha. haben viele ja schon Kritik geäußert, also es war jetzt nicht der totale Shitstorm, aber es hat denen natürlich nicht gefallen. Und äh, waren dann natürlich irgendwie so unterstützend für Paris unterwegs. So sehe ich es eigentlich auch. Also ähm, es ist eine sehr blöde Bemerkung gewesen. Zum Glück hat er sich sehr schnell entschuldigt. Ist auch selbstverständlich, finde ich, dass er das tut oder äh, sollte er selbstverständlicherweise tun. Er ist halt auch, muss ich sagen, jetzt glaube ich schon etwas über 80, glaube 82 ist er, 81, bin mir nicht ganz sicher, sollte jetzt nicht ja. entschuldigen.
1: Das entschuldigt überhaupt nichts, leider.
0: Ja, also was ich sagen will, die Generation, die ist manchmal so ein bisschen flapsiger in Anführungsstrichen mit mm, der Wortwahl, was es mm. äh, nicht okay macht, ja. Aber dann finde ich es in Ordnung, dass er sich wenigstens gleich entschuldigt. Aber ich hoffe, dass es nicht mehr äh, so verbal entgleist, weil ja. die andere Sache, die ich mir gedacht habe, und dann will ich es damit auch dabei belassen, wenn ihm halt mal sowas rausrutscht in Anführungsstrichen, ich sage jetzt nicht, dass es gut war, dann will ich gar nicht wissen, wie er vielleicht, vielleicht, äh, intern teilweise halt äh, ja, Dinge vom Stapel genau. lässt. Ist jetzt hochspekulativ, aber ich meine, äh, wir, wir wissen, dass äh, Perez zum Beispiel auch äh, viele viele äh, Fehler gemacht hat in dieser Saison und da ein bisschen das Nervenkostüm angekratzt war. Und äh, es kommt ja auch mal so drauf an, wie äh, deine Vorgesetzten mit dir sprechen. Und äh, ja, ja, wenn absolut. ihm dann offiziell sowas rausrutscht bei was bei, bei einer Gelegenheit, wo sowas eigentlich nicht gar nicht passieren das mhm. sollte, auch fürs eigene Image. ja, mal ganz abgesehen davon, ob es jetzt Richtung Perez in Ordnung war dann ist die Wahrscheinlichkeit schon nicht so gering, dass er da teilweise auch äh, so eine Wortwahl öfters mal intern anschlägt, was ich nicht hoffe. Also Dr. Helmut Marko schwankt bei mir immer so äh, irgendwo zwischen latent irgendwie, nicht super sympathisch, dann doch irgendwie manchmal ganz nett und ja, kompetent. Aber ich kann ihn ganz schwer einschätzen. Aber sei es drum schwierig.
1: Einen habe ich aber noch zu dem Thema. Rein inhaltlich ist seine Aussage natürlich jetzt fernab von dem rassistischen Unterton ist natürlich kompletter Schwachsinn. Überleg mal, wie viele Formel-1-Legenden aus Südamerika kommen. Ja natürlich. Die ganzen Brasilianer, Senna Fittipaldi, Fangio. Also Kom also, komplett haltlos einfach sogar und schwach ne?
0: prozentual, Also jetzt mal aus dem Bauchhaus runterbricht, wahrscheinlich <lacht> mit die meisten halt überhaupt, ja, der Formel-1-Legenden. Aber ja, gut. Wir Na sind ja. uns einig. Also.
1: Springen wir weiter. Wir
0: sind uns einig, ja. Um, ja.
1: Aber wo wir gerade ein bisschen im Red Bull-Lager waren, können wir mal wieder aufs Sportliche gucken, auf positive Seiten. Red Bull kann in Singapur nämlich den Konstrukteurstitel schon eintüten für dieses Jahr.
0: Weißt das, du, was mich daran <lacht> das am meisten schockiert. Hä? Dass das bedeutet, dass Mercedes eher ja, rechnerisch sogar noch äh, Konstrukteursweltmeister werden könnte. Also nicht, dass es das realistisch ist, aber ja. dass es das überhaupt noch rechnerisch möglich ist. Hätte ich nicht in gedacht. Theorie. Ja. Ja,
1: <lacht> ja es gibt äh, es gibt zwei mögliche Konstellationen, wie das klappt. Ähm, für beide Konstellationen ist ein Red Bull Doppelsieg nötig. Ist jetzt nicht so unwahrscheinlich. Und Mercedes dürfte nicht punkten. Sind beide ausfallen oder beide außerhalb der Top Ten landen, wäre Red Bull schon Konstrukteursweltmeister falls Mercedes einen Punkt holt, also falls einer der Piloten Platz 10 belegt und Red Bull einen Doppelsieg einfährt und sich die schnellste Rennrunde holt, das ist das zweite Szenario, wie es klappen könnte. Naja, glaub, sind wir mal ehrlich. das glaube, mindestens dauern, weil Mercedes Ich wollte gerade sagen, es ist eine Frage der Zeit, ob das jetzt in Singapur klappt, Japan oder
0: Katar oder das wann auch immer. Da sind wir uns, glaube ich, alle hm. einig. Da müsste schon wirklich Yo. viel schief gehen. Und äh, Mercedes, äh, muss man ja auch sagen, die rechnen sich zu Recht auch recht gut gute Chancen aus bei der Strecke. Hamilton hat auch ja. gesagt, also ja. high downforce strecke ist es jetzt, kommt Mercedes extrem entgegen. Ich persönlich, da kommen wir gleich später auch noch dazu, bei unseren Predictions fürs Podium. Ich glaube, dass Mercedes gut performen wird, aber es gibt auch viele andere Kandidaten. Es kommen mindestens zwei Teams meines Wissens mit Upgrades und bevor wir darüber sprechen, es gibt auch noch zwei Sonderlackierungen Das sind eigentlich fast schon die alten Verdächtigen. McLaren macht fast ja, nur so irgendwie, eine Lackierung, es ist ein... als sie mit Normallackierung unterwegs waren, die bringen eine neue
1: ja, ja, genau. Und Williams auch. Es ist irgendwie ein Dauerthema dieses Jahr. Ich habe auch das Gefühl, wir quatschen irgendwie in fast jeder Podcast-Folge über Sonderlackierung. Finden sie aber cool. irgendwie auch geil. Mhm. Und an, angesichts unserer jüngsten Umfrage zu dem Thema, ich glaube, auch unsere Community steigt da ziemlich drauf ein. Also für alle, die es nicht wissen, wir machen auf Instagram immer jeden Tag eine Daily News, jeden Werktag und starten auch zu dem jeweils aktuellen Thema auch entsprechend eine, eine kleine Community-Umfrage. Wir hatten vor, vor geraumer Zeit das Thema Sonderlackierung. Seid ihr dieser schon überdrüssig oder ja findet ihr immer noch spektakulär oder auch nicht? Ich glaube, es war eine überwältigende Mehrheit, die Sonderlackierung cool findet. Ich glaube, wir zählen da auch beide dazu. Ich, ich jedenfalls schon. Und, weil du es gerade gesagt hast, der McLaren, so wie er jetzt und beim nächsten Rennen in Japan fahren wird, Sieht mal richtig schnittig aus. Es wurde als äh, Stealth-Mode oder Dark-Mode angekündigt. Äh, das heißt, das Auto ist überwiegend schwarz gehalten und hat ja, quer verteilt ein paar Papaya-Orange-farbene äh,
0: genau, Akzente. Oben von der Draufsicht sieht genau. ziemlich orange aus und alle Seitenteile sind glaube ja. ich schwarz, so karbonmäßig ja. gehalten. Ja. Hat schon wirklich genau. was. Genau. Ja. Und richtig, Williams, richtig schnittig. so ein bisschen so, so himmelblau, graublau eigentlich. ne? Das sieht irgendwie auch ganz interessant aus. Ja,
1: ja das, das ist das Ergebnis dieser Aktion. Wir haben da auch mal drüber berichtet. Vor einigen ja, Monaten mittlerweile hat äh, Williams ja, ja, ja die Fans mit einbezogen und es standen vier mögliche Lackierungen zur Auswahl. Und in so einem kleinen K.O.-Ausschlussverfahren über mehrere Wochen durften die Fans dann ja letztendlich einen Sieger küren und diese Siegerlackierung wird jetzt äh, in Singapur, in Japan und ich glaube auch in Katar noch am Auto sein. Sieht richtig cool aus und was ich noch cooler finde und ich glaube da werde ich zuschlagen, es war auch ein Kommentar aus unserer Community jetzt jetzt wo man uns auch sieht auf YouTube. Hallo in die Kamera. Äh, kam ein Kommentar auf. Wir sollen uns doch bitte mal ein bisschen Merch besorgen. Ja ich ich ist bei mir auf das habe ich sind. sowieso vor. Fast schon zugeschlagen. Und diese Woche. Und im, Jetzt pass auf, im Zusammenhang mit dieser Williams-Lackierung gibt es nämlich eine super geile äh, Merch-Line auch, äh, die so ein bisschen diese, dieses Sponsoring von der legendären Marke Gulf natürlich mit reinbringt, die jetzt bei Williams im Boot ist und das ist so ein Gulf meets Williams. Schön hellblau, dunkelblau mit orangen Akzenten. Finde ich richtig schnieke. Ich glaube da muss ich irgendwie noch zuschlagen. Kann man vorbestellen jetzt und ich glaube Freitag oder so ist die Kollektion offiziell draußen. Brauchen also brauchen dringend Affiliate Links. Oh uh, <lacht> uh, ja, erstens das und zweitens brauchen wir Kohle Ja. Yeah. In, in der Konsequenz davon. Mal schauen, was ist bei Ich hier? behaupte ich hab... mal, wir arbeiten an beidem.
0: Ich schaue seit ungefähr im Jahr immer mal wieder im AMG Petronas Mercedes Formel 1 Store uh, vorbei und uh, Wollten wir schon mal eine Cap kaufen und jetzt aktuell haben sie auch, äh, lustigerweise heißt, glaube ich, auch Stealth, ähm, äh, so T-Shirts. Die sind mhm. äh, in weiß, aber haben dann so äh, mit, mit so Relief-mäßig dann die die Sponsoren drauf. Mhm. Sieht eigentlich ganz cool aus, eine weiß, eine in schwarz und eine in äh, Türkis, glaube ich. Die Türkis ist schon ausverkauft. Naja, mal schauen. Äh, vielleicht kommt jetzt pass
1: auf, Ga ganz kurz, Exkurs kurz noch zu dem Thema. Weißt du, was wir mal machen werden? Uh, wir, wir leben ja, liebe Hörer-Zuschauer, wir leben im schönen Nürnberg im Süden und Herzogenauer ist nicht weit. Wer das nicht kennt, das ist uh, der kleine Heimatort, wo Adidas und Puma beheimatet sind. Und Puma ist ja seit diesem Jahr auch offizieller Sponsor der Formel 1, also Ausrüster. Und im Outlet, die haben nämlich schöne Outlets, gibt es seit jeher auch schon Motorsportklamotten von den Teams, die Puma sowieso schon seit Jahren ausstattet, sprich Red Bull, Ferrari, Mercedes. BMW-Sachen, jetzt nicht Formel 1 related, aber Formel 1 unabhängig sozusagen, findet man auch da. Vielleicht fahren wir doch da einfach mal hin und decken uns ein bisschen ein. Was hältst du denn davon? Können
0: wir machen, ja. Dann <lacht> lass uns diesen Merchandise, dieses Kapitel mal schnell wieder zuklappen. Ja. Äh, man wird uns demnächst vielleicht dann mit äh, Merch sehen. Was äh, ich noch äh, ansprechen wollte, waren die Upgrades und zwar kommen genau. äh, unter anderem äh, AlphaTauri kommt mit dem großen Update nach Singapur. hat mhm. äh, ja, weiß ich nicht. Dave, hast du da etwas äh, genaueres, irgendwie, was du zu uns sagen kannst? Weil Alpha Romeo äh, kommt nämlich auch mit einem Update. Die haben aber nicht gesagt, äh, was genau da sozusagen drin sein wird. Mhm. Außer, dass es halt groß und äh, wichtig sein wird. Also mit denen kann man rechnen. Äh, wie schaut bei bei Tauri aus?
1: Äh. Ganz genauso. Also ich habe keine näheren Details. Ich gehe mal davon aus, dass es irgendwas Richtung viel Abtrieb sein wird. Der ist in Singapur sehr nützlich und auch eigentlich in den ja meisten übrigen Rennen dieses Jahr. Also so Low-Speed-Strecken, äh, Low down -Fast strecken wie Monza haben wir sowieso äh, gar nicht. Und auch die schnelleren Strecken, die jetzt noch kommen. Ähm, ja gut, Las Vegas ist noch ein bisschen eine Unbekannte, das kann sein. Suzuka braucht auf jeden Fall viel Abtrieb. Katar ist auch so eine mittel Mittelabtriebsstrecke. Abu Dhabi sowieso, Brasilien haben wir dann noch, Austin, überall ist Abtrieb wichtig. Also ich gehe schwer davon aus, dass alle Teams jetzt, die noch Updates bringen, werden ja da versuchen, viel Abtrieb ans Auto zu kriegen, möglichst effizienten Abtrieb auch noch übrigens. Das äh, hört man aus der Ecke von Aston Martin, dass es ihr Hauptziel ist, dieses Jahr noch den Abtrieb, der am Auto ist, möglichst effizient zu machen, damit äh, man auf Geraden nicht zu viel, ein, zu viel Geschwindigkeit einbüßt, selbst wenn man viel Flügel fährt und so weiter der Kompromiss ist halt wie immer das Ziel. <lacht> mal gucken, wem der Kompromiss in Singapur am besten gelingt.
0: Ja. Genau. Und äh, letztes Wort, bevor wir zu den Predictions gehen. Äh, tatsächlich äh, ist es bei äh, Aston Martin jetzt vor dem Singapur Grand Prix als Marschroute oder als Ziel ausgegeben worden für den Rest des Jahres, den Konstrukteursplatz Nummer zwei in der Weltmeisterschaft zu sichern. Also das ist gar nicht so, wie soll ich sagen, gar nicht mal so unambitioniert. Also vor allem, weil jetzt gerade... Sehr ambitioniert. Sie sind dann... Ja. Ja, Ferrari ist ja an Aston Martin
1: vorbeigezogen, also die sind momentan in der Vierter, und wenn ich Mercedes richtig sehe. ist ja auch noch ein lege. bisschen
0: weiter vorne, also ähm, wird sportlich. Aber das hat zumindest mal der Performance-Director Tom McCullough äh, gesagt. Ja, sein Wort mhm. in mhm. das Renngottes Ohren und äh, ja. Ja,
1: sein Wort in, in Lance Strolls Ohren vor allem, weil ich glaube, der muss da das am meisten äh, die ein oder andere Schippe drauflegen und auch mal seinen Beitrag zum Teamkonto leisten. Siehst du also bei in den Top 3? Ah, uh, In Singapur? Nee, auf keinen Fall. <lacht> auf keinen Fall. Wenn, dann sein Teamkollegen vielleicht, aber ich glaube, wir kommen jetzt uh, zu dieser zu diesem Teil der Show, wo wir uns langsam mal dran wagen müssen, ein Podium vorherzusagen, ja. nicht wahr? Sprich, ich muss mir jetzt mal Gedanken drüber machen. Das habe ich noch nicht getan
0: so ich dann erstmal.
1: Vielleicht, ja, genau, vielleicht möchtest du ja anfangen, dann habe ich noch ein bisschen Bedenkzeit. Also ich
0: arbeite mich mal von Platz 1 nach hinten vor, äh, oder nach hinten zurück, muss ich ja eigentlich eher ja sagen. Und zwar ähm, denke ich, dass ja. sich Verstappen sich nicht nehmen lassen wird. Äh, diesen Makel, muss man es ja fast schon nennen, in seiner <lacht> sonst äh, blütenweißen Weste noch äh, auszumerzen ja. und sich äh, seinen okay. ersten Sieg holt in Singapur. Ist eigentlich auch schon lange überfällig. Ähm, dementsprechend glaube ich, äh, er wird ein relativ, äh, ja, vielleicht kein Grand Stam, aber ein ziemlich überzeugendes Wochenende wieder hinlegen. Erster Platz an ihn. Dann, äh, weil Checo ja auch äh, letztes Jahr gewonnen hat, glaube ich, der wird wieder zu fast kompletter Alter Stärke auflaufen. Äh, vielleicht dieses Mal auch im Qualifying wieder ein bisschen besser unterwegs sein. Mhm. Dementsprechend glaube ich eher äh, Platz 2 für ihn. Und dann glaube ich aber, weil äh, Mercedes ja schon wirklich mit Ausnahme von Monza echt aufsteigende Form gezeigt hat in den letzten Rennen. Und wirklich konkurrenzfähig war, es jetzt eine Highdown-Vorstrecke ist, glaube ich, dass Hamilton auf dem dritten Platz landen wird. Das wäre so also meine Prediction. Wie schaut es bei dir aus?
1: Ja, das klingt das sehr nachvollziehbar auf jeden Fall. Ich überlege gerade, was noch passieren könnte. Ich, ich rechne auf jeden Fall damit, dass Alpine wieder ganz gut dabei ist. Die haben ein relativ starkes Auto, wenn es darum geht, ja, mit viel Abtrieb zu fahren. Auch beide Piloten, finde ich, sind relativ stark auf Stadtkursen unterwegs, also Ocon zum Beispiel, Monaco auf dem Podium, wenn wir uns erinnern. Aber ich glaube nicht, dass da einer von den beiden aufs Podium fährt. Ich rechne auch mit McLaren, der ist mit viel Abtrieb gut unterwegs, allerdings in langsamen Kurven waren sie noch einigermaßen schwach dieses Jahr. Müsste man gucken, wie inwiefern sie da vielleicht die die Mängel ein bisschen beseitigt haben wird wahrscheinlich also doch auf die üblichen Verdächtigen hinauslaufen. <lacht> Jetzt ist halt die Frage, was passiert? Wir rechnen ja mit einem Safety Car. Bisher hundertprozentige Quote. Das könnte Dinge durcheinander werfen, wenn es zur richtigen oder eben zur falschen Zeit kommt, je nachdem, aus welcher Perspektive man das betrachtet. So, Butter bei die Fische. Ich rechne mit einem Sieg von Sergio Perez. Auf Platz 2 landet Fernando Alonso, behaupte ich der ist traditionell sehr gut unterwegs in Singapur und ich glaube, der Aston Martin könnte ordentlich bei der Musik sein. Kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, die verstehen das Auto jetzt auch mittlerweile ein bisschen besser. Da müssen gar keine Upgrades mehr kommen. Die müssen einfach nur das, was sie haben, jetzt ordentlich zusammenkriegen. Dann geht das. Und ich glaube, da bin ich mir einig mit dir. Lewis Hamilton wird Dritter. Das klappt nicht für Verstappen. Ja,
0: sag ich. Dann hätten wir das ja beisammen, dann äh, bin ich gespannt. Wer <lacht> vielleicht das da schlägt mal ja mal der Defektteufel zu. Ja, mit einem späten Safety kann natürlich noch auch was ganz anderes passieren. Ne? Äh, da ist es dann vielleicht auch nicht mehr so ein großer Vorteil für Red Bull. Das kann dann sein, dass da noch irgendjemand attackiert, dann in einer der letzten Runden und sich dann ins Ziel rettet. Wir werden sehen. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf ein potenziell richtig, richtig spannendes und unterhaltsames Wochenende. Und dann würde ich sagen: Ein heißes ist, auf äh, jeden Fall.
1: <lacht> Viel Spaß, liebe drauf. Zuhörer. Sehr gut. Vielen Dank fürs Lauschen. So ist es. Wir hören uns nächste Woche bei Rückblick auf einen hoffentlich sehr spannenden Singapur-Gum. Bis dann, macht's gut, ein schönes Rennen euch allen. Ciao.